0: Buongiorno, oggi è martedì 11 aprile e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'Information Technology e del Gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Oggi parleremo dei democratici espulsi dalla Camera del Tennessee per aver protestato contro le armi da fuoco e del Messico che acquista nuove centrali elettriche. La scorsa settimana la Camera ha espulso due esponenti democratici dopo che la settimana precedente avevano interrotto una sessione legislativa per protestare contro la mancanza di divieti per l'uso di armi da fuoco. I due, Justin Jones e Justin J. Pearson, giovani afroamericani, sono stati espulsi con una votazione a larga maggioranza, essendo più di tre quarti della Camera in mano ai repubblicani a loro si era unita anche un'altra collega Gloria Johnson la cui espulsione non ha però ottenuto abbastanza voti secondo lei a influire sarebbe stato il colore della sua pelle essendo l'unica bianca dei tre Jones Person e Johnson che si erano unite alle centinaia di manifestanti che pacificamente avevano protestato a Nashville e occupato l'ingresso della Camera Statale dopo l'ennesima tragedia avvenuta a causa delle armi da fuoco La strage nella scuola elementare della città, dove una ragazza di nome Audrey Hale ha aperto il fuoco uccidendo tre bambini di nove anni e tre adulti. La straordinaria azione punitiva contro i democratici, come l'ha definita il New York Times, per un atto di protesta, segna solo la terza volta dall'era della guerra civile che la Camera del Tennessee ha espulso un parlamentare dai suoi ranghi ed è stato il culmine di un acceso dibattito sulla democrazia dello Stato. Nonostante le richieste dei manifestanti, l'istituzione ha solo varato misure per migliorare la sicurezza nelle scuole senza limitare il possesso di armi da fuoco, che anzi negli ultimi giorni ha visto l'approvazione di leggi che lo rendono ancora più permissivo, come in Florida. Nel 2023 ci sono già state 130 sparatorie di massa negli Stati Uniti, con decine di morti, mentre negli ultimi vent'anni si contano fino a 750.000 morti. Nonostante questa realtà, una riforma è ancora ben lontana. Il governo messicano ha raggiunto un accordo per l'acquisto di 13 centrali elettriche dalla società elettrica spagnola Iperdrola per circa 6 miliardi di dollari, l'ultimo tentativo del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador di recuperare la quota statale del settore. Secondo gli accordi, gli impianti saranno gestiti dall'azienda elettrica statale Comisión Federal de Electricidad, che aumenterà la sua quota di produzione di elettricità in Messico dal 39% al 55%. Da quando si è insediato nel 2018, Lopez Obrador ha cercato di annullare molti dei cambiamenti apportati dal suo predecessore, che hanno aperto i settori del petrolio e dell'elettricità del Messico a maggiori investimenti privati e stranieri. Il presidente ha sospeso le aste di nuovi blocchi petroliferi al momento del suo insediamento e nel 2021 la compagnia petrolifera statale Petroleos Mexicanos ha acquistato la quota del 50% della Royal Dutch Shell nella raffineria di Deer Park in Texas. Le modifiche apportate alle leggi sull'elettricità e altre azioni governative a favore della Commissione Federale d'Electricità e della Petroleos Mexicanos hanno indotto l'anno scorso l'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti a chiedere consultazioni nell'ambito dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada mettendo in dubbio la loro coerenza con gli impegni assunti dal Messico nell'ambito del patto. Il mancato raggiungimento di un accordo potrebbe portare gli Stati Uniti a richiedere un panel per la risoluzione delle controverse nell'ambito dell'accordo a 3 che potrebbe portarli a imporre tariffe di importazione su una serie di prodotti messicani. Per il digital artist Andrea Colacicco, in arte Black Elephant, per raggiungere un punto comune con un essere umano la cosa migliore è sempre l'utilizzo delle immagini, lo strumento con cui è più facile incontrarsi e capirsi, al di là delle definizioni e delle possibili etichette. Una passione che in tempi cui erano ancora in pochi a farlo lo ha portato a sperimentare con il 3D per creare installazioni di video mapping e nuove realtà in cui trovare continue ispirazioni contro l'apatia urbana ed esistenziale. Trovate un'intervista a firma di Lucia Brandoli su The Vision per il progetto The Creators, sviluppato in collaborazione con MSI. Questo è tutto da The Vision, a domani!